0: Eu sou Juca Kifuri e esse é o podcast Futebol Bandido. A festas das nossas arquibancadas sempre foi linda e colorida, mas podemos dizer sem medo de errar que os apaixonados torcedores brasileiros não merecem os cartolas que têm. A administração passional e amadora nos clubes daqui muitas vezes abriu margem para malfeitos. Às vezes para beneficiar os próprios clubes em busca de títulos, outras vezes por interesse próprio, por pura ganância financeira. Mais uma vez, a Mil Chá de Rodrigo Matos me ajuda a contar essas histórias. Os dois são jornalistas especializados na cobertura do sempre surpreendente mundo da cartolagem. Estamos de volta com o Futebol Bandido e hoje vamos falar da corrupção nos clubes brasileiros. É porque, em regra, o torcedor tem a imagem da corrupção na FIFA, na Comebol, na CBF e os clubes meio que passam ao largo. Principalmente se o clube daquele torcedor está ganhando, ele não quer saber muito de quais são os métodos, como é que as coisas correm nos bastidores. E é disso que nós vamos tratar, porque, infelizmente, são inúmeros os exemplos de corrupção uh, nos clubes de futebol. Neste momento mesmo, vemos o Cruzeiro sob a investigação do Ministério Público e da Polícia. O Cruzeiro vive a pior crise de sua história, dentro e fora de campo. O time enfrenta a Chapecoense amanhã em Santa Catarina, em meio a novas
1: denúncias de desvio de dinheiro no clube mais recentemente a gente está vendo ainda nenhuma comprovação exatamente de que existe desvio está em investigação porém no Cruzeiro a gente vê algo bem parecido com empresários recebendo é, comissões é, com, em negócios que poderiam perfeitamente sem ser feito comissão como é o caso de um negócio do, do Cruzeiro com o Palmeiras a, a venda do Lateral Mike que hoje está no elenco do Palmeiras, um empresário amigo do Itair, que é o dirigente do Cruzeiro, recebeu R$ 800 mil, reais, aparentemente, sem ter feito nada ou pouquíssima coisa. E ele não era nem registrado na CBF, enfim. Então, um, um grande foco que a gente vê de problemas e de corrupção é na venda de jogador, porque a gente nunca sabe quanto vale um jogador. Então, esse caso, por exemplo, mais recente do Cruzeiro, é, um, é, é bastante emblemático disso. Partiu muito de conselheiros do clube, de partir atrás, começar a investigar e ver o que estava acontecendo e depois quando o caso estourou no Fantástico e também várias matérias que a gente fez no UOL e tal é, a torcida boa parte dela, se teve uma parte que ficou falando assim, ah, vocês querem derrubar o Cruzeiro aquela velho Chavão, teve uma parte que entendeu que aquilo era um grande problema para o clube e que tá pressionando a atual diretoria, ela tá numa situação muito complicada.
2: Outro caso, Ju, que eu queria mencionar, é aqui na Europa, na verdade a gente tem, uma, a, gente tem a, a, a percepção de que é, de certa forma, a Europa está isenta por conta das, da, dos maiores controles que existem, mas, ainda assim, essa é uma realidade de vários dos clubes, eu diria, de uma segunda divisão, não da, não da segunda divisão, mas de uma segunda categoria. E aí eu queria citar só um caso de um clube que, na época, era, eu diria, médio, um certo Paris Saint-Germain, que, nos anos 90, é, de repente... É, tinha uma rotação de jogador muito elevada, é, muito mais elevada do que qualquer outro time francês. E um time que, é, naquele momento, não era o Paris Saint-Germain de hoje, obviamente, não era é, extremamente popular, não tinha uma boa reputação, e, ao mesmo tempo, tinha uma, 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 uma facilidade em comprar e vender, comprar e vender jogador, que surpreendia muita gente, até que um procurador francês resolveu dar uma olhadinha eh, nessas transações e descobriu uma verdadeira máquina de lavar dinheiro, passando. Que, olha que surpresa, Juca, aqui pela Suíça.
0: Que está em crise. Flamengo está em crise. Flamengo está em crise. Rodrigo, por exemplo, foi responsável uh, por uma série de reportagens ainda quando trabalhava no diário Lance, revelando bastidores do glorioso clube de regatas do Flamengo, o mais popular do país. O que, que você pode rememorar daquele episódio, Rodrigo?
1: Eu vivenciei muito isso lá atrás, era um período de 2000, 2001 e 2002, que era com a gestão Edmundo Santos Silva, quando teve um investimento muito forte no Brasil, era o um investimento da ISL, uma empresa que a gente já sabe ligada à corrupção na FIFA, e veio investir dinheiro no, aqui no Brasil, no Flamengo e no Grêmio. E entrou muito dinheiro no Flamengo. O caso uma, muito simbólico foi o caso do Petkovic, que foi contratado num time da Itália. E o valor pelo qual o Flamengo dizia que tinha pago por ele era maior do que o valor que o time italiano dizia que tinha recebido. E a gente descobriu que o dinheiro tinha ido parar uma parte no, nas é, ilhas... Aquelas ilhas, agora eu não lembro exatamente qual delas, mas era uma daquelas de paraísos fiscais aqui no Caribe. É, essa foi uma questão. E um caso que acabou sendo mais rumoroso, que levou a uma investigação que levou à queda do Edmundo, é que a gente conseguiu gravar um dirigente, que era na época o segundo dirigente do Edmundo, admitindo que todas as transações de jogador lá, sejam salários, é, como compra de jogador, tinham um rebate, que eles chamavam. Que é depois iam de alguma forma para dirigente do Flamengo, fosse o Edmundo, fosse outros dos seus é, colegas. Uma espécie de rachadinha, se a gente modernizar a palavra, né?
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua
0: conta em 3 minutos. Engana-se quem pensa que casos assim não acontecem também no futebol paulista. Por trás da fama de futebol mais organizado do Brasil, acontece muita coisa. Inclusive no São Paulo, clube tido por muito tempo como vanguarda no futebol nacional. Em 2015, um escândalo derrubou o então presidente Carlos Miguel Aidar.
1: A gente vai voltar a São Paulo falar com ele sobre o áudio divulgado hoje, que o áudio, esse áudio que culminou aí na renúncia de Carlos Miguel Aidar. Mas esse desvio de dinheiro em transações de jogadores de futebol é muito comum no Brasil. É difícil a gente descobrir é, descobri que ele aconteceu de fato. Um caso recente, muito conhecido, foi no São Paulo, agora com o Carlos Miguel Aida, que um, vários várias das irregularidades constatadas na gestão dele, que levou à queda dele, eram relacionadas à transação de jogador. Tinha um zagueiro, que agora tá me falhando o nome, que foi contratado por um valor absurdo, e numa transação que envolvia sempre empresários, né? A gente sempre tem um empresário que aí ele recebe um dinheiro por fora. Essa que história que eu vou contar é uma história do Corinthians. Era vez
0: uma empresa internacional, uma empresa muito rica, que prometia o time dos sonhos do Corinthians, que tinha por trás um mafioso da Rússia, e essa empresa prometia um time de super craques durante muito tempo. Só que isso acabou em caso de polícia. Como falamos do Flamengo e Ampassan, o Rodrigo fez referência ao São Paulo, portanto, falamos do time de maior torcida do país e o de com a terceira maior torcida do país, lembremos que o time com a segunda maior torcida do país, o Corinthians, também teve razoavelmente há pouco tempo, né, escândalos envolvendo o seu presidente mais vitorioso da história, Alberto Dualib, envolvido na parceria nebulosíssima que o Corinthians fez com a MSI dos russos, do senhor Berezovski, que morreu, ao que tudo indica, envenenado pelos russos num hotel em Londres.
2: Em primeiro lugar, como você citou, o caso do Corinthians e a parceria com o Berezovski. Essa parceria, de uma certa forma, foi o um símbolo, na falta de transparência que existe, eu não diria que existiu que existe ainda eh, nos clubes brasileiros, por quê? Porque você tem justamente um executivo um, um dirigente eh, que, no caso do Corinthians, que vai buscar dinheiro a qualquer custo sem perguntar ou mesmo sabendo a origem, eh, não querendo exatamente eh, saber ou colocar questões morais ou éticas na, na origem do dinheiro. Do outro lado, você tem um empresário que precisa lavar o seu dinheiro, no caso, o próprio Berezovsky. Não podia ter dado em outra coisa, é, a não ser uma grande, uma grande confusão né, é, é, em relação a toda, toda a, a relação da parceria, inclusive no que se refere à, à saída, ao fim também dessa parceria.
0: A parceria do Corinthians com a MSI durou dois anos. Chefiada pela misteriosa figura de Kia Jorabichian. Os estrangeiros trouxeram Calitos Teves e outros craques e ajudaram o Corinthians a ganhar o Brasileirão de 2005. Mas em 2006, fugiram, quando a Polícia Federal começou a investigar a origem do dinheiro. A MSI deixou um rombo de 90 milhões em dívidas no Parque São Jorge. Um ano depois, o Corinthians acabou caindo para a Série B. Casos como esse deixam uma reflexão no ar. Os clubes podem fazer o que quiserem, sem fiscalização
2: ou sem regulação externa? Se você tem uma estrutura em que é, a independência do futebol é absolutamente sacro-santa, se você tem uma estrutura em que nenhuma autoridade pode entrar e olhar o que está acontecendo, no caso da CBF, é até natural que clubes e dirigentes dessa base, que depois, obviamente, vão formar a federação ou confederação, sintam é, confortáveis é, em atuar de uma certa forma. E é importante dizer, acho que para fechar esse capítulo,
0: que uma decisão já de alguns anos... O Supremo Tribunal Federal Brasileiro deixou muito claro que a autonomia das entidades esportivas não significa soberania, não significa que o esporte seja uma terra de ninguém. Que o Estado tem total condição de legislar e de punir quando a malfeitos praticados pelas entidades esportivas.
1: Eu vejo uma mudança que não é pelo sistema, vem do torcedor, porque aumentou a transparência em relação às contas, e também porque tem clubes que se ajeitaram, como é o caso do Flamengo, do Grêmio, do Bahia hoje em dia, do Palmeiras em parte, é, e esses clubes, como se ajeitaram, então começando a obter melhores resultados esportivos, isso começa a causar uma pressão na administração dos outros clubes, assim, por que, que ele faz aquilo ali? e começa a poder contratar tal jogador, e você está aqui a, sem pagar salário, e você contratou um outro cara. Então, a, o torcedor, hoje em dia, se importa com isso. Quando tem o público se importando com a coisa, as coisas começam a andar no Brasil.
0: Depois de todas essas histórias, a gente precisa dizer uma coisa. Tem um nicho bem específico no futebol onde o dinheiro é ainda mais farto. Acredite. Inclusive, para almas mal intencionadas que gostam de lucrar, digamos, por baixo dos panos. São os direitos de transmissão de TV, cuja farra de propinas atrasou o futebol sul-americano.
2: Ao longo dos últimos 20 anos, nós vimos é, uma explosão, literalmente uma explosão do dinheiro no futebol,
1: e não há motivo para a existência de empresas como eram a Trafique. Por que você tem que ter um intermediário comprando e revendendo? A única justificativa é pagamento de propina. A corrupção nos
0: contratos de direitos de TV é o que a gente vai contar no próximo episódio
2: de Futebol Bandido. Esse episódio de Futebol Bandido termina aqui. Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Este episódio de Futebol Bandido teve a produção de Bruno Freitas, edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Até a próxima.